0: Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros. Ana Da Costa, Gastón Francese.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos como todos los sábados haciendo La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Sonada Costa y me acompaña como caso, acá está todo el equipo, Gastón Francese, buenos días, ¿cómo estás Gastón?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, también Cristian Blanco.
1: Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción y está Mauro Torres en el control, Mauro que está con el pelo largo, no lo reconocí desde acá, muy buenos días para todos. <ríe> Vamos, hoy vamos a hablar no no sé es que no tengo no me no escucho. Tenés buen retorno. No, no me bueno, escucho.
2: Vamos a hablar de Pero qué?
1: vamos a hablar de la traducción hoy y es un tema que me encanta porque uno piensa en en aquellas traducciones y aquellos libros en particular que uno quiere leer tal vez en su idioma original, que mucha gente estudia un idioma para poder leer el libro o un autor específico uh -huh, claro. en su idioma original. ...y me pasa que tengo... ...por ejemplo, le contaba a Ariana... ...que tengo un libro que compré en Caballito... ...ahí cerca de tu casa... ...de Flaubert... Uh -huh. ...que lo compré en francés... ...porque estoy estudiando francés... Claro. ...y le contaba a Ariana... ...el viaje de ese libro, ¿no? Yo pensaba en, en Flaubert... ...que lo escribió en el año 1800 y pico... ...ese libro llega a, a la Argentina... ...y lo llevaba en la mochila... ...desde Caballito hasta casa y pensaba en ese viaje y digo cuánta gente y cuánta, cuántas eh, cuántos eh, cuántas personas compran algún libro en particular en su idioma original y cuántos piensan también en el tema de la traducción en alguna edición en particular algún traductor en particular no porque no es lo mismo cualquier traducción
2: Ariana Harwitz eh, junto con Micael Gómez Godard Butthard. Butthard. Ahí está, Ahí está, así lo mencionó. Escribieron Desertar, que es un diálogo entre ellos, unos mails que se iban cruzando donde van hablando no solo de traducción, porque van cruzando distintos géneros al mismo tiempo. Es un ensayo, ¿cómo lo podemos cal Podemos decir que es un ensayo, pero entra desde cómo se sentían... ...y me gusta mucho la idea de fantasmas que utilizan ellos... Sí. ...y que casi era el título de este libro que vamos a presentar.
1: Así es. Bueno, así que hoy vamos a hablar de desertar... ...entonces quiero invitar a los oyentes a que llamen a qué teléfonos.
2: Eh, línea de teléfono contestador 0810-222-0870... ...y si no, por WhatsApp nuestra línea... 11-65-84-0870
1: Y bueno, y ahí nos cuentan si tienen algún libro eh, Que que guardan por la traducción O guardan en su, o en su idioma original Si lo volvieron a leer Si forma parte de esta biblioteca eh, personal de cada uno Bueno, así que vamos a hablar sobre desertar Como decía Gastón, una especie de ensayo Una correspondencia Me gusta este género epistolar Donde se conversa Así que estamos ahora en comunicación telefónica están los dos en Francia, ahora nos van a contar dónde está cada uno, con Ariana Harwix y Micael Gómez-Guttard. Muy buenos días, Gastón y Ana Costa, los saludan. ¿Cómo están?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, Micael, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, buen día. Hola, Hola Ariana, Hola, Ariana. <risa> Qué alegría, qué alegría. es una multitud. <risa> sí, qué alegría escucharlos, y me gusta esta idea de de la conversación, porque ustedes se cuestionan ya desde el vamos, cuando empieza el libro, esta idea de conversación en castellano que suena a converso, me gusta pensarlo desde ese lugar, y, y vos decís, al parecer, ya tenemos ahí un problema para futuras traducciones, las palabras siempre vienen acopladas, ensambladas, así que somos dos conversos conversando, me gusta incluso este, este juego de palabras que hacen, y la primera cita dice, la gente que quiere tener una conversación ya es sospechosa para mí. Y, y ponen en tela de juicio, ¿no?, a quienes quieren conversar. Me gusta también esta idea de cómo aparece la idea de, de desertar, ¿no?, este encuentro. Ustedes sí me, me gustaría que cuenten cómo se conocieron, porque vos ibas a presentar Matete Amor al francés. Micael estaba con la traducción de Von ¿Cómo se dan a veces los momentos para este encuentro? Micael,
4: empiezo yo. Sí, sí, dale, dale, empezá, empezar. Porque es difícil al, al no verse, hay sí. que el arte de la conversación es lo más difícil del mundo y encima sin verse. Sí,
1: pero bueno, vamos a, a, a tener la charla así los cuatro de manera relajada. Eh, esa es la idea para hablar sobre sobre desertar.
4: Sí, bueno, eh, ya Micael con Mikael contará su su recorrido. Eh, pero eh, yo nunca fui consciente de las traducciones, no sé si es un defecto, ¿O ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, pues yo escucho ruidos extraños, nos estarán pinchando el teléfono. Yo nunca fui consciente de las traducciones, yo viví casi 30 años en siendo una porteña pura y dura y entonces leía, por ejemplo, a todos los franceses que siempre amé en una perfecta, perfecta traducción española o, o con suerte argentina, pero casi siempre española... Y para mí fue un shock es, 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 increíble redescubrir a todos esos autores en la lengua madre de ellos. Y me pasó lo que siempre se dice de Borges, ¿no? Mm. A veces me parecían mejor en, tradu en las traducciones, ¿no? Como dice Borges de del Quijote, ¿no? Que lo había leído en inglés y le parecía mejor que el original. Entonces ese es un, un shock muy fuerte que me pasó al, al leer, al, eh, al convertirlos a la propia lengua los autores franceses, ¿no? Y mi encuentro con... Micael tiene un poco que ver con eso, porque yo pensé que era, él era argentino, pero argentino, argentino. Y cuando lo escuché hablar dije, uy, pero no es. Sos, eh, sos como si estuviera él, eh, digamos, como si estuviera él usurpando una lengua y en realidad eh, no me pareció del todo argentino. Y eso fue fue divertido, ¿no? Sí, no,
2: había una impostura ahí, ¿no, Micael? ¿Cómo? Había una impostura. <risa>
4: Bueno, no
3: sé, no sé si una impostura, pero eh, claramente a Ariana le, le, le no sé, le, le, le importa mucho ese, ese aspecto, ¿no? de, de, de la identidad de, de uno. En realidad, bueno, yo nunca, nunca dije que era, que era eh, argentino, o, o, o francés, o español, o nada. Entonces, hubo, hubo una, lo que sí hubo fue una, una confusión. Pero, pero eso está bueno porque justamente el tema de, de la confusión no sé si de, la, si de la postura pero la confusión sí tiene que ver tiene mucho que ver con eh, la, la traducción con las lenguas obviamente y, eh, y con, con este librito con, con
2: desartar Micael eh, agrego algo que vos eh, señal, bah, que señalan los dos porque de alguna manera es de los dos eh, la traducción como una operación de lectura, como una deformación y hasta como un acto de infidelidad. Sí.
3: Bueno, eh, lo de lo de la infidelidad eh, relacionado con, con la traducción es un... No sé cómo decirlo, es uno de los grandes eh, clichés, ¿no?, eh, relacionado a, a la traducción. Eh, hay miles y miles de, de teorías, libros, eh, seminarios sobre, sobre ese tema, sobre el tema de, de la traducción en general. Eh, bueno, lo, lo que quisimos hacer con, con ese librito justamente es no eh, intentar eh, armar una, una teoría más sobre, sobre traducción. Eh, salió por Mar Dulce en, en una en una colección que se llama eh, eh, Ensayo, pero la verdad es que no es un ensayo, no es, podía haber sido un, un epistolario sin problemas, es, digamos, un, un, un librito transgénero.
1: <risa> y me gusta, ¿No? Ariana esta idea de, de, de pensar, vos contaste que cuando se publicó eh, tu primera novela los correctores de otros países no la entendían porque... Eh, ...se basaban en la lógica del español, ¿no?... ...o de la RAE, del francés... ...y, y me interesa este vínculo que haces con el teatro... ...porque vos decís, ahí como ves la traducción teatral atada a un cuerpo, ¿no?... ...cuando las novelas se adaptaron al teatro fue un alivio... Eh, y, ...y ahí también aparece la idea de la actriz... ...porque siempre fuiste, decís, como una actriz fallada... ...lo confesás acá en este, en este ensayo, en esta correspondencia con, con Micael... Y me gusta este vínculo que haces con el teatro porque cuando se adaptó al teatro esta esta idea de encontrar esta respiración del francés con la lengua argentina que que, que sentiste que fue como la, como la necesidad exacta del cuerpo de la actriz, ¿no? Como de, de incorporar ese texto.
4: Sí, eh, bueno, adhiero a todo lo que dice Micael y sí, eso es lo, lo que tiene, de, por supuesto, de de conmovedor escribir, ¿no? Que yo... Uno escribe un libro que tiene cierta verdad o que tiene, que supone toda una verdad, pero después con el tiempo el libro revela muchas otras verdades, ¿no? Como la traducción. Y después me doy cuenta, pensando en desertar, que, o sea, en mi caso, toda mi vida, supongo que Micael también por su historia, me la pasé imitando cómo hablaban otros, pensando las palabras, viendo cómo otro modulaba o interpretaba las palabras... Siempre tuve esa esa como ese desdoblamiento con la palabra. Me escuchaba hablar, siempre me escuché hablar como si fuera otro, que eso ya es escribir, ¿no? Sí. Eh, y después siempre, siempre jugaba de chica, creo que está en el libro, a inventar idiomas que no pudieran entender, aunque yo misma no lo entendiera, inventar diccionarios, bueno, todo eso que hacían los surrealistas, ¿no? Siempre fui como muy surrealista en ese punto. Y, y este libro es eso, estoy de acuerdo que no es un ensayo, que no es académico, que no intenta ninguna teoría, es un diálogo entre dos personas que vivieron siempre atravesadas de otras lenguas, ¿no? Y que, y, y que en mi caso el salto a hablar otra lengua y a vivir en otra lengua fue el salto a escribir, ¿no? Entonces está todo una cosa ligada a la otra, ¿no?
2: Micael... Contanos, sí. contanos un poco cómo fue Argentina, contarle a, a nuestros oyentes cómo fue para vos Argentina, porque acá tenemos el caso eh, de alguna manera especular entre ustedes dos. un Ariana que sale de Argentina y se va a, a la lengua eh, francesa, y vos que venís de Francia a trabajar con la lengua española.
3: Sí, eh, bueno, es... Eh, a la vez una historia eh, com compleja y relativamente sencilla me, eh, me fui eh, me fui con 30 años más o menos eh, porque bueno por varios motivos personales las las cosas eh, no me iban tan bien eh, en parís y nada por una serie de, de azares me di cuenta que bueno que por lo menos en buenos aires eh, un par de, de, de puertas eh, se podían abrir para mí en, en, en términos
0: eh,
3: eh, laborales, así que no, no me lo pensé mucho y me fui, eh, bueno, de, de eso hablo también un poco en el libro, me, me fui eh, muy enojado con... con
2: a sobrevivir, con, decís.
3: Con, con,
2: ¿Cómo? A sobrevivir, abandoné la escuela, en Francia tiene un costo social altísimo, no tener bachillerato, decís fue un acto de sobrevivencia argentina. Sí,
3: sí, sí. Y me fui medio desesperado y con la idea, con la idea, eh, bueno, un poco radical, de, de no volver eh, jamás, eh, <risa> para que se imaginen lo, 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 lo enojado que estaba. Así que, que me fui y hasta decidí no, no, no hablar más eh, francés, sino por eh, razones laborales. Así que estuve estuve un tiempo largo sin hablar francés y bueno y al final tuve que que tuve que volver por, eh, por un tema familiar y, y en ese momento bueno eh, conocí a mi mujer y, y bueno y así, a, a, así es la vida y, y ahora estoy estoy plenamente en París pero Argentina eh, Argentina me salvó la vida eh, fueron años eh, de, bueno, fueron años duros pero eh, muy importantes para mí para 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 mi, mi, mi bueno mi profesión ahora de, de traductor de escritor que son recuerdos eh, eh, muy, muy, muy buenos
4: para mí.
1: Argentina conversando... me salvó sí. la
4: vida, es el título ¿no? de la nota. <risa>
1: <risa> ¿No? Tal cual, tal cual, Ariana. <risa> Más
4: patriótico no se puede. Igualmente es un desertor de la escuela, ¿no? O sea, que todo el libro atravesamos
1: deserciones, ¿no? Exactamente. Sí. Estamos hablando con Ariana Harwick Micael Gómez Gutart, desde. Ahora me van a contar porque estamos hablando sobre Desertar, el libro que escribieron juntos, este ensayo que sale publicado por Mar Dulce, y que me gusta porque es hay un abanico de preguntas que están que, que están atravesadas por la conversación de los dos, y, y hay muchas ideas y, y muchas eh, preguntas que ellos se hacen y que uno se hace también como lector. Ariana decía al comienzo, bueno, es difícil conversar así los cuatro, que no nos vemos las caras, pero me gustaría saber en qué lugar está cada uno en este momento.
3: <ríe> eh, yo, yo bajé, no, 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 no estoy en casa, estoy cerca de casa, estoy en un en un jardín eh, vacío, eh, así que pude quitarme el barbijo para para hablar tranquilo.
1: ¿Y en, qué, ¿En qué lugar estás? ¿En qué zona?
3: Estoy en, en las afueras de París. No estoy Decí el
4: nombre que por ahí paseaba Gombrowicz. <ríe> <con> <ríe> claro.
3: estoy, estoy, en Neuilly, cerca de donde vivía Vito Gombrowicz.
1: Qué bueno. Y justo hiciste la, la traducción del epistolario de Gombrowicz. Y Ariana, ¿dónde estás? Sí, Núñez no, yo, yo lo mío es mucho más prosaico. Ah, sí. Yo no escucho nada así que hablo así como si
4: fuera Estuviera en otro mundo, ¿no? Pues si escucho mal. Eh, 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 lo mío es mucho más prosaico que un jardín en Núñez Osen que es divina esas afueras. Eh, estoy en un parking, en un parking en el barrio 13. Eh, Barrio 13 de París, que es el barrio más bien asiático, chino, del sur de París, y me bajé al, también a sacarme el barbijo en un parking.
1: Ah, bueno, están los, están los dos este, en lugares distintos. Me gusta esta idea de, de pensar en continuar esta conversación, de, de desertar. Y hablabas recién, Ariana, sobre la música, la melodía, ¿no? En el lenguaje decís. Algo en lo que escribo no sonaba como mi castellano de Argentina, no sonaba tampoco como mi voz al hablar francés. Eh, así que desde la primera página ya la puntuación, el fraseo estaba cruzado, por eso que me salía entre el francés y el castellano, y yo diría que por algo más, leyendo a Molo y entendí el lazo entre la afectación de mi lengua y lo que escribo, y, y me quedé pensando en en esta idea de Molo y que es, es divino el libro que escribe ella sobre vivir entre lenguas, ¿no? Y ella justamente en un momento dice que para no perder el hilo, eh, ahí cuenta en, el, en este libro, dice que cuando Hudson escribía y no encontraba una palabra en inglés, la reemplazaba inmediatamente por la palabra en castellano, ¿no? Para poder seguir con la, con la narración sin perder el hilo. ¿Qué te pasó a vos con el lenguaje, no? En, en esto de también incorporar una melodía, una música, una musicalidad, al lenguaje, a la escritura.
4: Sí, qué lindo. Eso que leías era es desertar, es muy lindo el libro, cómprenlo, cómprenlo. No, en serio, ¿eh? No soy mala para la propaganda, ¿no? Eh, no, eh, porque además, este, lo que me, lo que más, cada vez me gusta más de nuestro libro es lo que quizás a la editora francesa no entiende, que es que nuestro libro está lleno de agujeros, de cortes, de elipsis de equivocaciones de confusiones, como un diálogo totalmente imperfecto, como los diálogos de de las películas de casa de Woody Allen de los de los que me gustan a mí que son diálogos que no siguen que no son clásicos que están interrumpidos que están pero a propósito eso es, eso es una métrica eso es un estilo bueno pero no importa ya lo entenderán los franceses. no lo que quiero eh, lo que me preguntás es, es el, el corazón mismo de la escritura eh, porque yo yo escribí en Argentina varias cosas, obritas de teatro que se estrenaron, bueno, documentales, y alguna que otra novela y guión cinematográfico que ahora pienso que eran fallados, como siempre empezar a escribir es empezar a equivocarse, ¿no? Y creo que en mi caso, no, no, es, no se aplica a nadie más, estaba fallado porque le faltaba otras músicas, ¿no? Yo siempre quise ser directora de orquesta, imitaba los gestos de un director de orquesta y pianista. Me gusta esa idea del cruce de musicalidades. Creo que a mi español, a mi castellano porteño, que, que, que amo, pero le faltaba el, como el embiste, el, el cruce justamente de infidelidades de otras lenguas. Esas filtraciones que son las traducciones de otras lenguas. Y cuando pude incorporar el francés, como le pasó a tantos autores, se armó como la identidad, entre comillas, no, la palabra identidad no me gusta, pero se armó el, la música de mi lengua, ¿no? Y desde la primera frase de Matate Amor sentí eso, sentí que me recliné sobre la hierba entre árboles caídos Reclinarse hierba era más una traducción de l'herbe, de, del francés, que propiamente de mi español.
2: Ariana, dentro de esta conversación, y Micaela a los dos, ¿no? dentro de estas elipsis, este, este diálogo que entablan y estos huecos, hay una idea que a mí me gustó mucho, eh, dos ideas que me, que me encantaron, que son las bibliotecas de los impublicables eh, y la biblioteca de los fantasmas. Porque ustedes de alguna manera son una especie de fantasmas hablándose, y de hecho el título, según lo que cuentan ustedes en el propio libro, iba a ser, y fue una discusión el título, esos títulos que no son, dentro de esas bibliotecas de impublicables tal vez, un relato de fantasmas sin fantasmas o vivir mintiendo, ¿cómo fue, cómo fue eso? Cuéntenme.
4: Contale, Micael, que todavía estamos peleados por el. <risa> no, no, bueno, no,
3: no, no hay mucho que contar. A mí, a mí me encantaba el título, eh, eh, una historia o un relato de, de fantasmas sin fantasmas. Me, pare, me, me parece que, que, bueno, no solamente sonaba, sonaba muy bien, pero que reflejaba también un poco el, el contenido del libro. Nada, así que estuvimos discutiendo un poco. Ariana, ahora. A contar por qué, no, no le gustaba. Y
2: nada, o sea que hay una hay una serie de mails que podemos sí. agregarle como un, un escolio al libro donde se discuten todas estas cosas.
4: Oh, Cuando no, seamos no, célebres de verdad, sí. eso va a cotizar, porque son peleas entre escritores, ¿no? Claro.
3: Sí, sí, hay un archivo, hay un archivo entero.
4: Guarden cero, eso. El, eh. el libro negro, el libro negro, de, todo autor tiene su libro negro del comunismo, ¿no? Su libro, su libro <risas> oculto. Ahora que está tan de moda, ¿no? Las listas. Pero, no. Eh, pero
3: al final. Pero, ah, de, pero de, a, ahora te dejo hablar, eh, Ariana. Ahora vos, se pelean a la ira. ¿Por qué? Por qué eh, decidimos eh, este, desertar.
4: Sí, igual este. Cuando digo nos peleamos más allá del chiste malo. Eh, me, yo reivindico absolutamente algo que tampoco está de moda ahora, que es eh, espadearse no la discusión claro. o sea, discusión en francés no quiere decir pelearse quiere decir hablar pero pero para nosotros tiene una connotación negativa discutir no en francés discutir es conversar pero no no me parece interesante no que no hayas, no hayamos estado de acuerdo eso es lo, la norma entre dos seres humanos aunque sean pareja incluso no estar de acuerdo sino que el título es bautizar un libro a mí pasa eso con mis novelas, no sé a un traductor lo que le pasa con los libros que traduce pero o con los cuentos que escribe, pero para mí el título es realmente bautizarlo y, y bueno, no, no, no sentí yo que el fantasma, un relato de fantasma sin fantasma fuera la identidad del libro, pero sí desertar, porque de algún modo todo el tiempo escribíamos con la idea de una guerra, yo todo el tiempo que escribíamos estábamos los dos en guerra y el mundo en guerra,
3: bueno, y vos, vos fue obsesionada con, con, con el sí. tema de, de la guerra.
4: Claro, absolutamente, ¿no? Y el modo en que escribimos el libro en medio del confinamiento, claro. cada uno confinado, yo en yo en los viñedos, él en, en las afueras de París, también es muy revelador, ¿no? Muy sintomático del libro, ¿no?
1: Recién hablaba Ariana de la música, esta melodía que hay en el lenguaje. Hay muchas cosas que, que se van filtrando, que están relacionadas con los sonidos, ¿no? Esta idea de la traducción que ustedes dicen que es un diálogo entre sordomudos, pero finalmente el texto traducido y el lector se terminan entendiendo. Y, y por ahí Ariana cita a, a Barenboim, dice: La lengua materna define el sonido. Me gustaría pensar en esta idea de la lengua materna, pero si les parece, como Ariana, Ariana dice, bueno, yo. Siempre quise ser directora de orquesta y yo le preguntaba, bueno, ¿qué música te gustaría escuchar durante el programa que tenga que ver con, con esta conversación, con esta discusión que tuvieron al escribir Desertar? Y ella elegía esta canción que la vamos a escuchar unos minutos y ahora Ariana nos va a contar por qué la eligió. Ahí estábamos escuchando a Horowitz. ¿Por qué elegiste, interpretando a Chopin, ¿por qué elegiste esta canción, Ariana? Sí, es una mazurca que son escribió
4: muchas mazurcas, bueno, y bastante fueron post-morte las descubrieron después de que murió Chopin. Escribió varias mazurcas que son como, bueno, no soy especialista, pero bueno, él era obviamente polaco y eran como, bueno, cantos nacionalistas, patrióticos de Polonia y Horowitz. Eh, que hubiera amado conocer lo que fuera mi tío, mi padre, mi abuelo, etcétera, mi esposo. Orowitz eh, eh, nació en Ucrania, y bueno, Ucrania y Polonia quizás tienen de algún modo algunas cosas en común su destino, ¿no? Y quizás por eso la pudo entender también. En todo caso, para mí tiene absolutamente que ver con la traducción, de hecho lo es. Ningún Un, un pianista y un intérprete es un traductor, quizás el, el, el paroxismo de la traducción es la música. Y bueno, Orowitz un siglo... Orovich vivió todo el siglo XX y Chopin el XIX, entonces digo, ¿cómo pudo interpretarlo? ¿Cómo pudo traducirlo tan bien el alma polaca, siendo él que era ucraniano? Por eso la elegí, ¿no? Por esa, por esa traducción del piano.
1: Y, y ahí retomo esa frase que vos citás de Barenboim, que dice que la lengua materna define el sonido, ¿no? Y en un momento del diálogo de esta conversación en Desertar... Vos le decís a Micael cómo ves el tema de la fidelidad y el adulterio con la lengua materna, ¿no? Y él dice el traductor es por naturaleza infiel y acá se plantea la idea de si es un traidor. Me, me gustaría saber un poco co, co, qué piensan ustedes sobre este tema.
4: ¿Micael?
3: Eh... Bueno, como, como ya les dije, a mí el lo del tema del del traductor infiel y la la infidelidad me, me, me parece me, pare, me parece que es un, es un cliché el traductor o la traductora hace como 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 puede yo diría con con lo que tiene que, que traducir eh, me parece un milagro que que un libro no sé un libro argentino llegue a la, las estanterías eh, polacas o, o francesas, es un milagro, eh, y después eh, lo de decidir si la traducción es fiel o infiel, o si está buena, este es otro tema muy en realidad muy muy difícil de, de, de debatir, pero no sé, yo no... no no, no no pienso así, digamos, de, en términos de, de infidelidad. El, el traductor hace lo que puede, eso eso diría.
2: Eh, Ariana, vos decís eh, en un momento eh, algo que... Me parece que también acá lo, lo rico del libro tiene que ver con sus dos eh, con sus dos funciones, de alguna manera. Tal vez una más ligada a la escritura y del otro lado alguien que está más ligado a la traducción. Y me gusta esa diferencia, ese contrapunto que se puede establecer pero vos decís algo que me parece que está muy bueno que la traducción me incumbe como la escritura eh, tal vez te incumba porque todavía estás viva y todavía podés intervenir en la traducción que no todos tienen esa posibilidad y por otro lado Micael diciéndote más adelante cuando tu libro cae en manos del traductor ya no es tuyo son dos miradas completamente distintas pero me parece que las dos valen
4: Sí, por supuesto. Maravilloso que no estemos de acuerdo, esa es la fricción claro. que hace al diálogo, si no es una tribuna política donde somos <risas> todos del mismo partido. Eh, entiendo que Micael no piense en términos binarios o de, tra de infidelidad y fidelidad, estoy de acuerdo en eso, que es un, siempre una tercera opción que es más complejo. A mí me, me interpela, me afecta, me importa, y, y creo que cuando escribo soy una traductora, no solo porque vivo en Francia o, o donde fuera que viviera, porque también podría ser una traductora viviendo en Villa Crespo, no solo porque me trato de colaborar y de, y de participar en las traducciones lo que me deja el traductor, lo que me deja la otra lengua, sino porque no hay ningún asunto más político y no invento nada que la traducción. La traducción es un asunto es político, es un asunto político por excelencia. Cualquier traducción, por ejemplo, Joyce, ¿no? ¿Cómo lo han traducido al español? Yo no sé a otras lenguas, ¿eh? A Joyce. Muchas veces ves, en traducciones españolas, o etcétera, que intentan domesticar, no es que lo digo yo, está escrito, ¿no? Intentan domesticar, hacer comprensible a Joyce, ayornarlo, volverlo clásico, pero Joyce no es Balzac, no es Stendhal. Joyce es Joyce. Y en esa domesticación, en esa depuración, en eso como adiestramiento que yo también sentí con mi traducción al francés, digo, no me pongo en comparación con yo, digo
1: en el en esa normalización de la lengua claro. hay, es político, ¿no? Sí,
2: totalmente.
1: Me gusta pensar... Pero yo
3: te, sí. te, te pregunto algo, Ariana. ¿Vos pensás...
1: No me grites, no libro? me grites
4: que estamos en público. ¿Eh? <risa> ¿Pensás
3: en serio que, que la traducción de, de tu último libro en, en polaco o, o en sueco es igual al libro que, que escribiste?
4: No, pero por, no, igual no hay nada nunca, hablamos y ya hablar es mentir, Imagínate si no va a ser mentir escribir. Igual no, pero después está la ética, me parece a mí, yo no soy traductora, la ética del traductor. Vos agarrás a Joyce o agarrás modestamente Matate Amor. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a tratar de domesticar o la vas a tratar de vas a tratar de dejar la música que tiene? Es, en ese intento
1: veo dos éticas, después, perfecto, igual no va a ser nunca, ¿no? Ariana, me hiciste reír porque hablando de la traducción de, de Matate de Amor al, al Polaco, contás en el libro que tu traductora al polaco no quiso conocerte, fuiste a Varsovia a dar unas charlas a la universidad y, y estuviste también en un teatro y me causó gracia que dijiste, lo sentí como una cita de Tinder mal armada, ¿no? Porque ella, eh, ¿pensás que tenía la teoría de que conocer al autor eh, mataba el texto traducido?, no me quiso
4: tal cual si yo hubiera sido soltera y hubiera querido conocerla amorosamente un fracaso este fracaso de la de, de la conquista amorosa no bueno igualmente que hay como con el editor hay hay un lazo bueno yo soy muy romántica dice Micael pero sí no me quiso conocer, no me quiso conocer y estábamos las dos cerquita no es que estábamos ella no estaba en otra ciudad, estaba en Varsovia tampoco Varsovia es no no no, no es Rusia te digo, digo ella chiquita y estábamos ahí yo fui varios días y moría por conocerla y no quiso, pues tenía esta teoría, que me encantan las teorías extrañas de, de la gente, de que conocer, como si rompiera el
1: hechizo, ¿no? Como algo de... <ríe> ¡Qué bárbaro! ¿No es genial? Sí, sí es, es genial. Estamos genial. Estamos conversando con Ariana Harwix, Mikael gómez gutar desde Francia, están los dos, hablando sobre Desertar, el último libro que escribieron juntos. Es un ensayo publicado por Mar Dulce. Si nos esperan unos minutitos, vamos a la tanda y enseguida continuamos conversando. ¿Les parece...? Vale.
0: La Muralla y los Libros Con Ana Dacosta Y Gastón Francese Próximo programa A las fuentes Luciana Glesser Sebastián Premisi
4: ¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria Vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos. Telefonía fija a 380 pesos. Telefonía móvil a 150 pesos. Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja
5: a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar barra plan básico universal.
4: Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Avanza,
0: Avanza el, verano. el verano. Avanza el verano. Disfrutala con Nacional. 7 de la mañana. Treinta minutos.
5: Radio. Aire Movimiento.
0: La Radio Pública. La Radio Pública. Radio Nacional. A todo el país.
6: Verano. Estudio País. Una gran idea de Juan Alberto Badía. Muchas tonadas. En Estudio País. Todos los sábados de 10 a 13.
1: Muchas tonadas. Un gran encuentro.
6: Gracias a la radio. Estudio País se cocina y se sirve desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, para las 49 emisoras de la Radio Pública Argentina.
4: Recalculando.
6: Pasión Nacional. El mejor equipo de profesionales que acercan la Copa de la Liga Profesional. Segunda fecha. En vivo para todo el país. Hoy, desde las 19. Racing Aldo Civi. Se pegó por afuera. Relata Codevila, Comenta Alejandro Fabri. River Rosario Central. Vale la jugada. ¡Tiro gol! relata Víctor Hugo comenta Alejandro Apo y Santiago Lucía Mañana el gran domingo desde las 16 Argentinos Platense ¡Tiro! ¡Gol! relata Matías Canillán, comenta Daniel Cascioni Patronato Independiente perfecto ya está a la ¡Gol! relata Eladio Regi comenta Néstor Centra Newells Boca ¡Tiro! ¡Gol! relata Jorge Godoy, comenta Viviana Vila. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
0: Estaba que no sabía qué hacer, viste cuando ya no ves nada allí. y esta mujer me dice, le presto mi celular, así puede llamar a su casa. Radio Nacional. Las cosas que nos unen. Continuamos en La Muralla y los Libros.
1: Estamos haciendo La Muralla y los Libros. Esta canción, sabes qué gastó en la... La saqué del libro de Silvia y Vivir entre Lenguas, que dice que ella escuchaba esta canción y le hacía acordar a su infancia. Ah, Así que la compartimos también. Lindísima, escuchar versión. Me va a servir para practicar francés. Compartimos <risa> mensajes, los oyentes. Mensaje, sí. Los
2: mensajes de los oyentes eh, nos escriben... Eh, la, la fidelidad al sentido es fundamental, nos dice... Eh, soy traductora de inglés a español, no nos da el nombre. Buenos días, nos saluda, pero no nos da el nombre. Dice ah, que es traductora lindo. del inglés, eh, le gusta mucho la música, lo acaba de poner recién, qué así lindo. que en vivo es casi. Carlos de Parque Avellaneda también nos saluda y habla de también la fidelidad que tiene que tener el mundo de la música con los que son los covers o las interpretaciones, de alguna manera. Eduardo el Quiosquero desde Rosario. Beatriz de Irullá desde Salta. También nos, eh, nos aclara que el sonido. Herulla, está... ¿no sabes
1: qué lindo que es sí. Es
2: precioso. Mira, me tenés que llevar entonces. Sí. Eh, bueno, nada, estos son algunos de los mensajes que llegan, sí, llegan al aquí. 11 65 84 0870. Y si nos quieren dejar eh, su, su voz el 0810-222-0870 ¿Sabes que me quedé pensando sí. en esto que estaban discutiendo Ariana y Micael con respecto a la propiedad del texto este contrapunto que había con respecto a la traducción eh, y que Ariana también decía que había había cuestiones que están fuera, que son domesticaciones, a veces son decisiones políticas ideológicas. Y hay un término que ella utiliza y para ejemplificar lo que es deportar, ¿te acordás? De, de que en el libro que en, no te habían permitido usar el término Ariana.
4: Sí, o sea, después finalmente estuvo y es una, una forma de ilustrar. Eh, la batalla, el campo de batalla, aunque eso también es un lugar común que implica traducir y que implica escribir, porque claro. el primer acto de, de lucha ahí es, es la escritura, ¿no? Uh -huh. Pero esa reescritura, que es la traducción, esa interpretación, esa reescritura, eh, también implica esa batalla. Y, por ejemplo, en Matate Amor, en la, esta novela dice, no, me van a deportar o no quiero que me deporten y bueno, la, en este caso la traducción al francés, pero supongo que pasó también en otras lenguas, dijo, para Francia deportar es una connotación directa a los nazis, para claro. nosotros también, ¿no? Pero bueno, directa de los campos, mejor pongamos, nos van me van a, no sé, echar o etcétera, ¿no? Y yo dije, no, porque ese 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 uso de la lengua política irónica es, la, es la, el personaje, que además es extranjero el personaje, o sea, que además el personaje habla mal, ¿no? Entonces, bueno, aplicar esa corrección política a la traducción me parece que sigue los lineamientos de todas las correcciones políticas hoy, y hay que estar vigilante, pero bueno, es difícil, ¿no?, con las traducciones, a veces el traductor no quiere hablar con el autor también.
1: Es cierto, eso también nos escribe Yo,
2: no, yo si fuese traductor no, no, no te conocería ¿eh? En serio te digo
1: <risas> <¿Viste>? <risas> Lo que le pasó la traductora al polaco Nos escribe Celia Otero Que es la autora de Corazón Gallego Me dice, buen día Ana Hermosa La entrevista despierta mucho interés En desertar Besos y felicitaciones por el programa, Celia, te mandamos un beso enorme. Y Micael en el libro dice, creo que no hay ni buenas ni malas traducciones. Traducir es solo una manera de leer. Me gusta pensarlo desde ese lugar, quizás una manera inquieta de leer. Podemos discutir la interpretación de tal o tal traductor. Eh, Nos podrá convencer o no su lectura para el final una traducción teniendo eh, siempre una... O sea, termina siendo siempre una propuesta, ¿no? Esto es lo que cuenta Micael y cita a Borges. Dice, porque según él, Borges, en las traducciones, lo que importa al lector es saber a quién admirar. Me gusta pensar esto en el en, en que no hay ni buenas ni malas traducciones, sino pensar en el lector por un lado. Y después me gustaría, Ariana, que cuentes un poco tu teoría que tenés de la traducción, ¿no? Porque son acá hay como dos miradas. Me gustaría que Miquel cuente esto sobre las sobre el, 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 el lector como, como traductor y ariana sobre tus tenés tres teorías ahí para pensar la traducción
2: sí. y son todas implicadas con la creencia
1: exactamente
2: <risa> empiezo yo
1: dale dale no no
3: es muy, es muy simple es, lo, es el, el ejemplo que, en el que hablaban antes con, con la música eh, si, si hacemos un cover de una canción de, de, de los beatles bueno hay 20.000 maneras de, de hacer el cover eh, pasa lo mismo con, con la traducción claro. en el sentido en que es un, una forma de leer eh, yo puedo agarrar un libro de casca en alemán eh, bueno no leo alemán pero lo, lo puedo agarrar igual puedo leerlo vos eh, lo vas a leer y lo vas a leer de otra forma si los dos empezamos a traducirlo seguro que nos sale de dos maneras distintas
2: claro.
3: bueno es
4: a eso, a eso me, me refiero.
1: Y Adriana, sí, ¿cuál ¿cuáles son tus teorías? Yo hablo con
4: él, ¿eh? también hay que, hay que encontrar puntos de divergencia que también son reales para justamente armar esta, esta fricción y esta, esta impostura y esta ficción que es hablar, ¿no? Que es la gran ficción. Ya lo dicen los, Lacan lo teníamos aunque no quisiéramos todo el tiempo al lado, ¿no? Porque hablar ya es mentir. Pero yo acuerdo con esto que dice Micael, solo que yo le agrego el, el toque romántico de la ética, ¿no? Eh, las tres teorías, ustedes... Eh, esta es la mejor entrevista que nos hicieron hasta ahora, y nos entrevistaron mucho en New York Times, de todos lados. Esta es la mejor porque es súper completa, increíble. Gracias. Bueno, las tres teorías, una tenía que ver con, 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 con el creyente, ¿no? Con el creyente, en el dios de la traducción, el que cree que agarra... Eh, crimen y castigo en español o en portugués o no importa en italiano y está leyendo crimen y castigo, está leyendo a, a Fiodor, ¿no? a Dostoyevsky. El, el otro es el agnóstico, ¿no? por ahí el, el que duda por supuesto y el que agarra a, a Kafka en, en, en francés y dice, bueno no sé si es Kafka, no sé si estoy leyendo cartas al padre pero, pero un poco sí, lo estoy conociendo a casca un poco. A veces sí, a veces no, algunas páginas sí otras no. Y obviamente, el que no cree en absoluto el ateo, obviamente que que, que nunca, si no lo lee a Dostoyevsky en ruso, nunca va a acceder a Dostoyevsky, nunca. O sea, morirá sin conocerlo porque no. La traducción no deja filtrar nada de, de lo que es, ¿no? Bueno, son para jugar, ¿no? Para pensar las tres.
2: Vos sabés que me haces acordar a, a un caso que... Eh que es muy conocido, que es la carta de Lord Shandon eh, a Bacon, donde le plantea que ya no podía, no podía escribir, ya se de, renunciaba a la escritura porque, esto que vos decís, estamos traduciendo permanentemente, y hasta incluso el lenguaje, esa impostura, a veces ni siquiera nos alcanza. Entonces, me parece que está muy lindo eh, eh, toda la riqueza que trae, el tema de la traducción, porque incluso tenemos que traducir nuestros pensamientos al lenguaje y a lo que percibimos.
4: Absolutamente, bueno, el psicoanalista, bueno, claro, sí, el acán, ¿no? Sí. Uh -huh. El malentendido, el habla, ¿sí? abrir la boca ya es, es, es no estar diciendo lo que... Cuando uno empieza a decir lo que quiere decir es cuando se calla, ¿no? Es decir, y con... Sí, uh -huh. la, sí, la, sí, la, sí. la traducción es solamente el punto culmine, pero hablar ya es comporta todo eso ¿no? y lo que decías también... vos de
2: Matate lo que decías de matate la, la, la primera la primera frase de matate es muy es muy traducida no sé cómo decirlo
4: claro ya es una, una escritura de traducción claro. tiene como, ya ya tiene la música de las traducciones que a la vez las traducciones ya son traducciones
1: no uno piensa recorre ahí la obra de, de ariana matate amor la de mental editadas editados los tres por, por Mar Dulce, y le mandamos un, un beso a la gente de Mar Dulce, que nos está escuchando también. Y ahí, aguante Mar Dulce. Sí, aguante Mar Dulce. Y ahí estaba la, la teoría personal de Ariana, no que ella dice, se puede ser ateo, se puede ser creyente o agnóstico. Ahí acuerdan con Micael, porque él dice que le gusta mucho tu santa trinidad bizarra. Eh, me gustaría ahora compartir una canción que eligió eh, Micael, Miren acá este contrapunto, ¿no? Entre, entre Ariana con, con Chopin, interpretado por Horowitz, y Los Redondos, elegido por Micael. Lo escuchamos un minuto. Vamos, Masacre en el Club, Micael, ¿por qué elegiste esta canción?
3: Bueno, tengo que dar una, una explicación Pero es muy, muy simple ¿Sí? eh, La verdad es que este título siempre me, me hizo muy... muy bueno, me, siempre me pareció eh, gracioso La verdad es que creo que nunca había escuchado la canción Pero eh, se me ocurrió esa canción Simplemente porque eh, me enteré que era el, el tema favorito de, de, de un ex arquero de, de San Lorenzo me parece que el, el, el productor De este programa es Cuervo Y nada es, ah, el... sí. le, tiré, le tiré ahí Un centro Le tiré centro
1: esto de pavo Sí, es verdad Y eso que, hab... que lo había hablado con Ariano A ver qué música escuchábamos Ay. hoy
3: bueno <risa> se me ocurrió Esta canción
1: Queda, quedan, quedan muchas bien Bueno, bien, bien ah. eh, Ariana ¿vos de qué equipo sos? No, yo antes de irme, porque me,
4: me, me echan, me tengo que ir, ahí soy una mujer dominada y me tengo que ir en tres minutos. Yo no soy de ningún equipo, pero mi, a mi familia creo que son de Boca.
1: Ah, bueno, ahí está, bueno, Boca y, y, y el otro de Cuervo. Chicos, gracias no, por... No, 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 yo
3: soy, yo, yo soy bostero también. Ah, ah, bostero. ah, ah bueno, ahí ah, es que es Simpatía, no, no, yo tengo simpatía por, por un par de cuervos sueltos, pero soy bostero. Bueno, y ahí. No,
4: queda... pero Micael se sí. puede quedar, quedar hablando mal de mí,
2: soy yo que me quiero ir, mamá. No, le,
1: nosotros le queremos agradecer acá en la Muralla de los Libros, todo el equipo de la Muralla, la Biblioteca Nacional. Es un placer enorme volver a, 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 a tener este diálogo con, con Ariana, haber sumado a Micael para hablar sobre desertar y sobre la traducción. Y nos quedan muchísimas preguntas sobre el libro, pero me gusta porque. Convocó a los oyentes a la lectura ¿no? Uno piensa en este diálogo Cuando tu libro eh, cae en manos del traductor Ya no es tuyo, dice Micael Y Ariana dice, yo no estoy de acuerdo Y me encanta esta idea de seguir pensando En la traducción, en la escritura En lo que uno piensa, en la lengua materna ¿no? Y de qué manera Uno va eh, escribiendo y reescribiendo eh, Su propia obra Muchísimas gracias a los dos Por, por este gracias, encuentro esta también. mañana Gracias. gracias y, y la
2: seguimos en Buenos Aires. Un abrazote gigante a los dos.
1: Gracias, eh. Muchísimas Un abrazo, gracias.
6: Chao. Gracias. Un beso. Un beso grande.
3: La muralla y los libros. Con Ana da
0: Costa y Gastón Francese.
2: Bueno, ¿con qué seguimos? Entonces, ¿me vas me a contar pensando... lo del Museo del Libro o no? Sí,
1: me quedé pensando en esta idea de hablar es mentir, ¿no? Y cuántas cosas, eh, que, cuántos disparadores eh, uno piensa en, en desertar y, eh,
2: y en... ...y en todas las preguntas que se va haciendo a lo largo de la lectura, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Buen día, soy Mónica Villadelina. Creo que es importante en la traducción tener en cuenta a quienes van a leer el libro. A veces me encuentro con traducciones muy textuales... ...que dan lugar a formas bizarras de decirlo siempre. Por otro lado, me enoja el cambio de título de una obra. Así que Mónica también nos comparte su forma de, de entender la, la traducción.
1: Así es, y vamos a las actividades del Museo del Libro y de la Lengua que se viene con Tuti en febrero, ¿eh? Un yo, mi primer objeto de arte a construir, es el ciclo de talleres de verano para niños organizado por el Museo del Libro y de la Lengua y el Palais de Glass. Se va a hacer este fin de semana y el fin de semana siguiente en la Plaza Boris Spivakov, que es la plaza que está en la esquina de las Eras y Austria, y justamente este taller, que propone? Dice, ¿qué logros podremos observar si en lugar de guiarnos por el paradigma de mejor nota nos proponemos un logro estético? Un yo bonito para mí y para las personas que me rodean. Los talleres ofrecen actividades lúdicas para ejercitar el diálogo, y la, la integración del sentir y el pensar de los niños, ofreciéndoles un espacio libre y seguro que garantiza creatividad y productividad. Me, me gusta esta idea de pensar en los chicos, ¿no? porque tanta, eh, de, tanto debate y tanta discusión que se ha puesto en estos días, y ya desde el año pasado, el tema del encierro, el tema del colegio, si van a clases si no van a clases, desde este espacio se propone una integración con los chicos, el sábado 20 domingo 21, un taller de retrato, desarmando estereotipos a través del dibujo, y el domingo el taller de títeres, un show bonito, Modelo a construir. Ingresan a la página web de la Biblioteca Nacional porque hay un cupo máximo por taller que es de 40 participantes.
6: Claro,
1: Tienen que hacer las reservas en la página del Palais de Glass que es www.palaiseglas.cultura.gov.ar o enviando un correo a museo del libro.bn.gov.ar. Y si llega a llover, la actividad se va a programar para el siguiente fin de semana.
2: Lo repetimos antes de que cierre, ¿te parece? Antes de terminar el programa, y escuchamos poesía, ¿tenés ganas? Sí, vamos a la poesía. Alfonsín Estor.
0: Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González yo, Yo llore, Brutagún. Enrique
5: Valls. Alejandra Yo no sé nada. Hilario Casulli. Horacio Castillo. Hola les los oyentes de La muralla y los libros, mi nombre es Consuelo Iturraspe, eh, soy escritora, escribo poesía y teatro. Nací en la ciudad de Santa Fe, pero estoy viviendo hace muchos años ya en Buenos Aires. Eh, hace unos meses la editorial Santos Locos publicó mi primer poemario que se llama Acaricio Perros. Eh, voy a leerles algunos poemas de este libro. Este primer poema se llama Vendedor de Filtros de Agua ¿Cuánto tiempo se puede hablar del agua con un extraño? Todavía no sé por qué le abrí la puerta y le mostré algunas fotos que saqué en otoño Tuve que decir un nombre cuando me preguntó por el piano Y de todas las sillas eligió la que cruje Esa tarde no recibí una caricia Pero entendí la importancia de separar el barro Este poema se llama Accidente. Si el pelo en la cara me esconde el peligro, si mi atención está toda en la música, si los frenos me traicionan y escapar es una forma de decir, si mi cabeza golpea un árbol, si un auto rojo me quita el tiempo, si hoy una persona me rompe y nadie dice cuidado que hay polvo o un charco del tamaño de todos mis miedos, si dejo de latir también desaparece tu deseo. Por último, voy a leer el poema de diccionario, que es el último del poemario. El entierro fue en Río Tercero. Una de sus sobrinas sacó una servilleta escrita y leyó su contenido en voz alta para despedirse. Hubiera estado bien heredar los ojos de mi abuela, atractivos aunque sin secretos, del mismo verde la luz ilustrado de mi infancia cuando ponía en el cajón de madera en un hueco de piedra pensé que a esos ojos les debo todas las palabras muchas gracias
0: Ana te recuerdo que te leirán
3: el ministro de Napoleón, decía que el lenguaje se había inventado para ocultar aquello que queremos decir. Te mando un beso, soy Silvio. Chau, chau.
1: Qué lindo, gracias Silvio. Silvio, Silvio Kilian, beso enorme. Y bueno, vamos a repetir Repetible. entonces un yo primero, no, no, un yo primero no, un yo, mi primer objeto de arte a construir, <risa> Dale. es el ciclo de talleres de verano, de verano para niños, que está organizado por el Museo del Libro de la Lengua y por el Palais de Glass. Entren a la página web de la Biblioteca Nacional, que está ahí toda la información. Si no entran a la página web del Palais de Glass. y si no mandan un correo a museodellibro@bn.gov.ar. Talleres para chicos. Los talleres duran una hora y media aproximadamente, 40 participantes por taller y esto es a las 5 de la tarde.
2: Yo te digo que lo más fácil, ¿Sí? es... sí, obvio, pero lo más fácil es meterse en la página de la Biblioteca, que ahí ...tienen el link donde inscribirse, donde pedir más información... Exacto. ...es lo más básico... ...y vamos a contar
1: algo Dale. más que va a ser en el Museo del Libro de la Lengua... ...que es colateral, eh, performance de encierro... ...me encanta esta idea de pensar en colateral... ...porque uno piensa en todas las actividades... ...y todos los eh, eh, espacios creativos que surgieron con, con la pandemia... Y este encuentro va a ser el 26, que es viernes, ¿no? Claro, creo que sí. Viernes 26 a las sí. 19 horas, hasta las 22 horas, en la Plaza Boris Spivakov, ahí en las Heras y Austria. Tres horas. Se va a controlar el tema del aforo, el ingreso, la salida, la actividad es al aire libre. Eh, se va a hacer un registro de todo este evento y eh, van a estar ahí la presencia de Cristina Cole, Ariadna Pastorini, Noelia Rivero, Machi Pérez, Ada Suárez, Juan Micheli, eh, varios artistas. Y además se va a proyectar Colateral 2021 y el encierro más grande del mundo 2020. Actividad al aire libre con capacidad limitada, uso de barbijo obligatorio, va a estar señalizado para mantener la distancia social... Me parece interesante este encuentro donde los artistas exponen al aire libre... ...en el Museo del Libro de la Lengua todo lo que ha sucedido... ...y lo manifiestan a través de diferentes performances. ¿El Cervantes sigue? ¿Continúa? ¿Continúa el Cervantes? ¿Es la última Por eso, semana? sí,
2: ya me, por eso lo, lo ¿No quería piste? repetir. Y no, no pude. ¿Por qué no vas? Y no sé. <ríe>
1: es la última, el último fin de semana, El Ojo del Destino escrita por Francisco Estrada, dirigida por Mariela Asensio, del jueves 25 al domingo 28 de febrero, a las 22 horas. Así no que se es pierdan estas cosas viene. porque
2: son gratis, son lindas, la verdad que valen la pena.
1: Así es, y también continúa el último fin de semana Anda Calabaza, que la función es a las 18.30 horas. Así que pueden reservar las entradas en, ingresando por alternativa teatral. Uh -huh. También está toda la información en la página del Cervantes, en la página de la Biblioteca Nacional. Pero son entradas... Eh... Que, que además que son gratuitas, que re requieren una reserva en alternativa teatral, me gusta esta idea de pensar el teatro al aire libre, en la explanada mm, Juan José Saer, el Cervantes continuó con sus funciones todo el año, qué lindo,
2: para y, y en, en el año que empieza. ¿no? Por eso, pero en verano, que ahí la explanada de la Biblioteca Nacional, ese vientito es tan lindo, hay espacio. No es fuiste, un... no fuiste, no, no,
1: no, tenés no me invitaron. Que ir. <risas> no me invitaron. <risas> bueno, no se pierdan el teatro Cervantes al aire libre ahí en la explanada de la Biblioteca Nacional con estas obras que pueden ingresar. Hablábamos con Pato Pinela, que le mandamos un beso grande, que ella es la jefa de prensa del Cervantes. La idea es continuar, que se pueda seguir haciendo el teatro ojalá, ahí en la biblioteca. Ojalá,
2: porque es hasta andas a saber cuándo pueden volver los lugares. Ah.
1: Pero bueno, piensen en estas actividades tanto en el Museo del Libro de la Lengua como el teatro al aire libre. Llegamos al final del programa un programa muy francés, hicimos sí. hoy, y pensando en la traducción, gracias a todos por la compañía, gracias Mauro Torres en la operación técnica, Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción, no sabía esto, viste, se filtró lo del cuervo, ¿eh? que eligieron la canción sí, sí, te, te sí. de Gastón francés, a nada Buena semana. Que tengan muy buena semana, cuídense, hasta el sábado, chao.